0: Господня наука про молитву Частина друга Матвія, розділ 6, вірші 5, 15 І як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, Як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, І прости нам довги наші, Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, Але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям Ви простите прогріхи їхні, то простить і Вам Ваш Небесний Отець. А коли Ви не будете людям прощати, то й Отець Ваш не простить Вам прогріхів Ваших. Я сподіваюся, що всі ви станете людьми молитви. Я сподіваюся, що ви станете людьми віри, молячись і отримуючи від Бога відповіді на свої молитви. Я сподіваюся, що ви станете людьми сильної віри і допоможете багатьом людям, подібно як Петро сказав. «Срібла і золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа, Назарянина, устань та й ходи». Дії, розділ 3, вірш шостий. Я також сподіваюся, що ви будете просити і отримаєте те, чого потребуєте. Люди завжди недосконалі – тому ми повинні постійно молитися ось чому Павло сказав завжди радійте безперестанку моліться подяку складайте за все ви повинні навчитися молитися з вірою в Бога якщо ви не будете часто молитися вголос молячись разом у спільних потребах то пізніше не зможете Впевнено молитися самі. Молитва – це дихання життя, чек з виплатою на пред'явника. Це означає, що якщо ви просите Бога, Він завжди дасть вам. Бог – Отець праведних, тому коли ми молимося, Він слухає і дає нам відповідь. Ми повинні просити Бога про допомогу з вірою в Євангелії води та духа. У Євангелії від Матвія, розділ 7, вірші 7-12 написано про молитву. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає – знаходить, а хто стукає – відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то подасть йому гадину». Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки». Цей уривок каже, що коли справді просимо у вірі, Бог Отець дає нам. Бог навчив нас, як молитися, та що Отець знає, що нам потрібно. Але ми все ж мусимо молитися Богу, і лише тоді Бог почує і вислухає нас. Ми повинні пізнати Божу благодать через Його Євангеліє, а також пізнати життя у спільності з Богом. Ми повинні зрозуміти у нашій вірі, що якщо ми, праведні, молимося Отцеві, то Він вислухає наші молитви. Бог Отець є Отцем тих, котрі вірять в Євангеліє води та духа, тому Він обов'язково дасть всі хороші речі своїм дітям, котрі моляться в потребі. Ми повинні вірити, що Бог – наш Отець, котрий завжди дає нам всі хороші речі, коли ми молимося. Ми повинні молитися з вірою в це. Ті, котрі вміють щиро та з вірою молитися Богу, можуть молитися про своїх братів і сестер, про спасіння інших душ. Саме молитва в ім'я Божої праведності робить нас людьми віри. Віра тих, котрі вірять, в дійсне спасіння Спасителя не може не зростати, тоді як вони відчувають силу щирих молитв. Тож ми повинні пізнати молитву з допомогою віри. Хоч Євангеліє. Води та духа раз і назавжди звільнило нас від наших гріхів. Ми повинні постійно молитися Богу, так само, як постійно дихаємо. Якщо постійно молимося Богу про допомогу, то Він вислуховує нас. Ми повинні жити, маючи спільність з Богом у вірі спілкуватися з ним, постійно просити його про допомогу, а він допоможе нам. Я сподіваюся, що ви станете людьми молитви, та що я також буду молитися у вірі. Я також сподіваюся, що ми навчимося молитися, щоб могти молитися з вірою і щоб наші молитви були почуті». Я сподіваюся, що ми будемо просити Бога про багато речей, щоб бути багатими вірою, майном, здоров'ям і Божою праведністю та ділитися всім цим з іншими. Я сподіваюся, що Бог дасть нам ці благословення та дозволить стати людьми справжньої молитви. Ми повинні просити віри, котра звеличує святе ім'я Бога Отця. У сьогоднішньому уривку зі святого письма Бог навчав нас, про що і як мусимо спочатку молитися. Він каже «Ви ж моліться отак». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Матвія, розділ 6, вірш 9. Бог каже нам спочатку молитися так. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Спочатку ми повинні молитися щоб ім'я Бога Отця було прославлене. Яка віра потрібна нам, щоб зробити це? Звичайно, ми повинні вірити в Євангеліє спасіння, Котре дає нам прощення гріхів. Щоб мати таку віру, ми повинні зрозуміти і повірити в Євангеліє води та духа, про Котре Бог. Сказав Никодиму Івана, розділ 3, вірші 1, 17 Тож для того, щоб прославляти ім'я Бога Отця, що на небі Ми повинні спочатку отримати прощення гріхів перед Богом Це означає, що ми повинні вірити, що Бог Отець та Ісус Христос це Бог, котрий створив нас, охрестився від Івана Хрестителя, щоб спасти нас від усіх гріхів і став Спасителем, котрий був розп'ятий. Ми зможемо називати Отця Ісуса Христа нашим Отцем, тільки маючи віру в Євангелії води та духа. Тільки тоді, ми зможемо законно назвати Бога нашим Отцем, що на небі, і молитися. І лише завдяки цій вірі ми зможемо молитися Богу, тому що Бог – наш Спаситель і Отець. Оскільки ті, котрі отримують прощення гріхів, мають цю віру, і вони можуть молитися Отче наш, що на небі нехай святиться ім'я Твоє. Тож Бог навчив нас спочатку молитися про те, що найбільше відповідає такій вірі. Нехай святиться ім'я Твоє означає, що ми не повинні оскверняти Його імені. Що ж не оскверняє імені Отця? Тут «Нехай святиться ім'я Твоє» означає, яка віра потрібна нам для того, щоб прославляти Бога і жити життям, котре не оскверняє імені Божого. Це означає, що для цього ми повинні вірити в спасіння від усіх гріхів, котре Бог дав нам. Бог спас нас від усіх гріхів світу, давши нам праведність, спасіння і дозволивши нам повірити в Божу праведність. Він зробив нас безгрішними з допомогою Євангелія води та Духа. Тож ми є Божим народом. Ми повинні завжди молитися Богу Отцю з цією вірою. Всі ми повинні мати віру в Євангелії води та духа. Ми повинні мати велику віру в Євангелії води та духа, про котре сказав Бог. Тож Бог каже нам молитися, щоб мати святу віру, котра дозволяє отримати прощення гріхів. Ми повинні Вірити, що всі люди світу приймуть Євангеліє води та духа, і що невдовзі Царство Боже прийде на землю. По-друге, він сказав, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Це означає, що всі люди повинні стати Божим народом, щоб прийшло царство Боже. Справді, ще до створення світу Бог запланував зробити нас Божим народом в Христі з допомогою Євангелія, води та духа. Створив людину у своєму проведінні і спас нас, грішників від усіх наших гріхів. Він також дав своє досконале спасіння тим, котрі вірять у правду Євангелія води та Духа. Тож ми, ставши Божим народом, завдяки вірі в Євангеліє води та Духа, мусимо завжди молитися і наполегливо працювати, щоб Царство Боже швидко настало. Ми повинні робити це, щоб все більше людей отримувало прощення гріхів. Ми впевнені, що Бог повернеться в найближчому майбутньому і дасть благословення та нагороду тим, котрі віддано виконують Його велику місію. Ми повинні молитися про швидкий прихід Божого царства – щоб Бог виконав усі свої плани, заплановані в Ісусі Христі. Ми повинні жити вірою і молитися, щоб люди отримали прощення гріхів та щоб Царство Боже розширювалося. Ми повинні наполегливо трудитися, проповідуючи це Євангеліє води та духа у всіх країнах світу, щоб всі ті, котрі мусять повірити, повірили і навернулися до Бога, щоб прославляти Його Ми повинні дозволити невіруючим одразу покаятися перед Богом, щоб отримати Його досконале спасіння Ось що означає уривок Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Тож ми повинні молитися і наполегливо трудитися відповідно до Господньої молитви. Ми повинні молитися, щоб Він відкрив двері проповідування Євангелія води та духа. Ми також повинні молитися про цю місію. Будь ласка, бережи і благослови нас, щоб ми могли виконувати твої справи. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Справді, подібно як прощення гріхів виконується в наших серцях, ми повинні жити життям молитви, щоб Євангеліє води та Духа виконалося в серцях тих, котрі ще не чули Євангелія. Ми повинні жити, молячись, щоб Бог дав віру всім братам і сестрам в Господі та щоб Він благословив нас на проповідування чудового Євангелія, води та духа по всьому світу та прославляння Бога з дійсною вірою. Ми повинні молитися про нашу щоденну їжу. По-третє, Бог сказав нам молитися про нашу щоденну їжу. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ми можемо жити тільки якщо маємо духовну їжу. Тому Бог сказав нам Молитися про духовну їжу Він сказав, що ми повинні щодня просити про нашу щоденну їжу Ми повинні молитися про нашу щоденну їжу Боже, дозволь нам їсти духовну їжу і жити Бог сказав нам молитися про наш щоденний хліб тож ми повинні молитися так. Отче, будь ласка, дай нам світські речі, щоб ні нашим душам, ні тілам нічого не бракувало. Благослови нас, щоб ми могли ділитися з іншими тим, що маємо, замість того, щоб позичати в інших. Дозволь мені стати людиною віри, котра прагне відвідувати всі зустрічі та мати спільність з іншими, народженими знову святими, щоб їсти духовну їжу. Любі браття християни, чи можемо ми прожити один день без духовної їжі? Чи можемо ми прожити хоч один день без виконання діл божих? Наш Господь сказав, «Я маю поживу на їдження, якої не знаєте ви». Івана, розділ 4, вірш 32. «Їжею для нас, народжених знову, є праця для Бога. Виконання всіх діл Божих стає їжею для наших сердець, і Святий Дух – у наших серцях радіє. Коли ви дратуєтеся, навіть отримавши прощення гріхів, спробуйте виконувати діла Божі. Коли ви служите Богу, ваше тіло може втомитися, але Святий Дух у вас радіє. Наші серця радіють, тому що Святий Дух радіє. Ось духовна їжа. Ми можемо також їсти духовну їжу, зустрічаючись з нашими братами і сестрами та маючи спільність з ними. Тому що в цій спільності думки і воля Святого Духа є з нами через наших братів і сестер. Але це не означає, що ми повинні утікати від світу. Це означає, що, живучи в цьому світі, ми повинні якомога частіше зустрічатися з іншими праведними. Ми також повинні молитися і читати Біблію, щоб їсти нашу щоденну їжу. Хто може щодня живитися духовною їжею? Але ми можемо їсти духовну їжу і підтримувати нашу духовну силу, приходячи до церкви. Ось чому ми повинні відвідувати всі богослужіння і зустрічі в Божій церкві. Зустрічі праведних та духовна їжа – це велике благословення. Це також означає виконувати духовну роботу. У книзі Псалмів 132-й Вірш перший написано «Оце, яке добре та гарне, яке, щоб жити братам однокупно!» Всі богослужіння і зустрічі в церкві не є безладні і незначущі, але систематичні, щоб ми могли разом їсти щоденну їжу, котрою важко живитися наодинці. Тож, прийшовши на таку зустріч, ми можемо справді насититися. Любі браття-християни! Він наказав нам молитися Богу про нашу щоденну їжу замість того, щоб скаржитися на брак їжі. Тому ми повинні просити про допомогу, молячись. Дай мені щоденну їжу, Боже, дай мені благословення, щоб заробити багато грошей, щоб мені не бракувало світських речей. Дай мені духовну їжу і віру, благослови мене, щоб я міг виконувати діла Божі з вірою. Дай мені благословення для плоті та душі. Ми можемо насититися, тільки просячи про допомогу. Ми повинні просити про їжу для плоті та душі. Ми повинні виконувати діла Божі і радіти. Ми повинні молитися, шукати, стукати і просити. Ми повинні ревно молитися, тому що Ісус пообіцяв нам. Просіть! І буде вам дано. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Матвія, розділ 7, вірш сьомий. Ми молимося цілим серцем, визнаємо нашими устами, шукаємо, просимо і отримуємо. Якщо ми надіємося, молимося і шукаємо, то Бог дасть нам, і ми отримаємо все. Саме так ми живемо щодня. Тож Бог наказав нам молитися про ці речі. Ми повинні пробачати один одному як діти Бога Отця. Четверта частина молитви – і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Це означає, що Бог пробачив усі наші гріхи, тому вже немає нічого, що ми, народжені знову, не могли б пробачити один одному. Якщо маємо якісь злі тілесні думки в нашому серці і не можемо пробачити іншим, то мусимо молитися. «Боже, бережи мене і спаси мене від лукавого, щоб я не впав у гріх. Дай мені серце і віру, котрі пробачають». Це означає, що коли ми не маємо сили, щоб виконувати волю Божу, мусимо просити Бога про допомогу і завжди покладатися на Нього. Крім того, немає людини, чиє життя віри досконале від початку. Чи, дивлячись на себе, ви бачите багато недоліків? Так. Чи ми чинимо більше гріхів? ніж праведних вчинків? Так. Любі браття християни, не зневірюйтеся. Якщо ми робимо помилки, маємо недоліки, і нас мучить совість, але не маємо сили, щоб виправитися, то що робимо? Ми знову звертаємося до Бога. Отче, зроби мене людиною благословення, віри, і радості, дай мені віру. Хіба ми не повинні так просити Бога про допомогу? Хіба це неправильно? Це все, що ми повинні зробити. Коли ми просимо Бога про допомогу, чи Він допомагає нам? Так. Коли Він допомагає нам, чи ми стаємо людьми віри? Так. Тому я сподіваюся, що ви станете людьми віри, котрі шукають і живуть з вірою, а не озираються на минуле, шкодують про теперішнє і зневірюються у майбутньому. Минуле – це минуле, а теперішнє – це теперішнє. Минуле неважливе, як співаємо в пісні «Не питай про минуле». Бог сильний, тому Він любить людей, котрі просять у Нього дуже багато. Він ображається, коли ми не просимо. Коли ми просимо Бога про щось, чого потребуємо, Він радіє і думає. «Ви знаєте, що я сильний. Ви знаєте, що ваш отець багатий. Чудово!» «Ми повинні просити про хороші речі, а не казати». Я сам можу зробити це. Тому що тоді ви принижуєте Отця. Богу, котрий спас нас, дуже подобається, коли ми просимо, щоб Він дав нам щось. Просіть у Нього ще і ще. Ми повинні просити щодня. Дай нам щоденну їжу. Завжди просити Його про благословення. Біологічний батько – Відлупцював би нас за те, що ми щодня просимо, але наш духовний отець не такий. Навпаки, він радіє, коли ми щодня просимо, щоб він дав нам все необхідне для служіння Євангелію води та духа. Якщо ваш біологічний батько дав вам щось вчора, а сьогодні ви знову просите, то він, звичайно ж, розсердиться, і його син вже не наважиться просити, тому що боїться. Ми дивимося на настрій нашого батька і матері та думаємо, ага, якщо я щось попрошу сьогодні, то мене відлупцюють. А якщо вони в хорошому настрої, то тільки тоді ми наважуємося, Підійти і попросити, і тільки тоді отримуємо те, про що просимо. Проте наш духовний батько не такий. Якщо ми просимо, як тільки розплющуємо очі, та навіть коли спимо, «Дай мені», то Бог радіє і каже, «Гаразд, дам тобі, але не марнуй цього» а використовуй належним чином. Добре? І відразу дає нам. Це справді так. Бог Отець, котрий спас нас, любить більше тих, котрі більше просять. Якщо ви не маєте віри, попросіть Його. Дай мені віру. Дай мені. Дай мені. І тоді ви побачите, що Бог відразу... «Дасть вам віру! Ви зможете відчути це! Це чудо! Я вірю! Я можу вірити! Я маю віру!» Не бійтеся просити Бога через ваші власні думки Просто впевнено попросіть Його про щось, довіряючи Богу Бог любить таких людей «Любі, браття християни!» Чи ви знаєте, як народжується віра? Коли ми просимо «дай нам віру», «дай мені її», «дай», Бог справді дав нам віру. Ми маємо віру, тому що Бог дав її нам. Немає жодного іншого шляху до віри. Це сталося також тому, що Бог спас нас і став нашим отцем. Ми нічого не зробили, а тільки попросили. Дай нам, Господи, дай нам. Коли ми навчаємо маленьких дітей про молитву, діти моляться. Ісусе, дай мені печиво. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. І розплющують очі. Коли вони розплющують очі і не бачать печива, вони вигукують. «Немає печива!» І починають кричати. Тоді я пояснюю. «Ну той шибеник! Як може він, навіть будучи Богом, дати тобі печиво одразу? Тільки-но ти розплющиш очі після молитви». Бог слухає, каже, гаразд, думає, я дам це йому, і наказує ангелам принести собі печиво Хоч Бог не дає одразу, коли ми молимося Ми відчуваємо, що Він дає відповідній людині у відповідному місці І ми можемо засвідчити, що Він справді дає Ось чому ми повинні завжди молитися, щоб Він дав нам багато речей Хіба ви не маєте багато потреб? Якщо ми не маємо або потребуємо чогось для тіла чи душі, мусимо молитися. Дай нам віру. Дай нам благословення. Дай нам повноту Святого Духа. Я дізнався, що існує повнота Святого Духа. Дай мені її. Допоможи мені жити для праведності. «Дай мені», якщо ми так молимося, хоч це й молитва незрілої дитини. Отець знає, чого потребує дитина, тому в належний час він дає те, чого син потребує. Ось чому молитися неважко. Вже слова «дай мені» є молитвою. Чи ви думаєте так? «Добре, я вже дорослий». Він сказав не повторювати одного і того ж багато разів. А Біблія каже, що я повинен піти в свою кімнату, щоб молитися. Але якщо я піду туди, то не зможу молитися, а засну. Молитися означає завжди просити про допомогу в нашому серці. «Дай нам». Дай нам. Коли я почав молитися, я дізнався, що він не любить молитов з пишними фразами. Коли ми молимося, наш святий, добрий, благодатний і всемогутній Боже, Богу це набридає, і він каже: "Що ж ти справді хочеш? Скільки б ми не сказали красивих слів, якщо не кажемо чому молимося, то така молитва не принесе користі. Коли нам дуже потрібна якась річ, ми відразу кажемо про неї. «Дай мені це!» Краще сказати одне коротке речення, коли ми молимося. Коли ми молимося довгими і пишними фразами, щоб сподобатися йому, то можемо забути, про що молимося. Про що ж я молюся? От, прокляття, я не знаю. Тоді ми просимо про щось непотрібне, а не про те, що справді нам необхідне. Чи ви не молитесь так іноді? Коли ми тільки-но відкрили місійну школу, ми молилися, сидячи колом, після закінчення заняття. Іноді ми молилися в один голос – а іноді по черзі. Ми молилися так довго, звичайно більше, ніж дві години, що наші спини боліли. Проте ми старанно молилися. Лідер молитви продовжував роздавати теми молитов, і всі ми молилися по черзі. Деякі брати і сестри скаржилися, що їхні спини болять через такі довгі молитовні зустрічі. Мені розповіли, як під час раннього богослужіння один старішина церкви одного разу протягом більше ніж трьох годин молився цитатами з Біблії від буття до об'явлення. Його молитва ніколи не закінчувалася, тому всі люди – Пішли з церкви додому, щоб поснідати, і повернулися, а він все ще молився. Загалом такі люди не часто моляться вдома або в іншому місці. Вони довго моляться, щоб компенсувати цей брак молитви, коли їх просять помолитися протягом богослужіння. Проте ми не повинні так молитися. Коротка молитва – це добра молитва. Якщо ми розтягуємо молитву, то забуваємо, про що справді молимося. Іноді ми молимося разом про декілька речей. Якщо молитовний лідер каже багато тем одна за одною, то, чесно кажучи, іноді я забуваю Перші теми і пам'ятаю лише останні Тоді я починаю молитися спочатку про останні Боже, дай мені це, дай мені це І коли я так молюся, я іноді згадую попередні теми Отче, дай нам щоденну їжу Дай нам матеріальні добра сьогодні Дай нам здоров'я Дай нам силу виконувати діла Божі, дай нам благословення, дай нам віру, допоможи нам виконувати праведність з вірою, допоможи нам не марнувати нашого життя. Таким чином ми молимося про основні речі. Молитися з вірою не важко, якщо ми спаслися, то Бог є нашим Отцем. Іноді важко називати Бога Отця Отцем. Чи Ісус – Отець? Чи Батько Ісуса – Отець? Якщо Святий Дух – Бог, то чи Святий Дух – Отець? Від таких думок у нас може боліти голова. Любі, браття-християни, триєдиний Бог – це наш Спаситель і наш Отець. Деякі люди вже протягом 20 років вірять в Ісуса і все ще не розуміють цього, тому вони все ще не знають, чи Отець – це Бог, чи Ісус, чи Святий Дух. Всі вони – один Бог. Бог Єгова означає «живий Бог». Бог – це не створіння. Ісус є нашим Спасителем, а Святий Дух – це Святий Дух Божий, тому це той самий Святий Бог, і не потрібно цього ускладнювати. Тільки повірте, так сказав Бог, тому це правильно. Якщо ми вже народилися знову і отримали прощення гріхів, то для нас все можливе. Знаючи це, я сподіваюся, що всі ви станете Божими святими і слугами, котрі завжди моляться про щоденну їжу. Повернімося до головної теми. Ми розмовляємо про його науку. Прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Інші люди – Роблять багато зла нам, а ми – іншим людям. Але чи ж Бог не змив всіх гріхів людства? Так, Він змив їх. Якщо ж Він змив усі гріхи, то хіба ми не повинні щиро пробачити тим, котрі зробили нам зло? Ми повинні пробачити їм. Це передумова молитви. І прости нам, Довги наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим. Бог пробачив усі наші гріхи, тому якщо ми не можемо пробачити один одному, то не можемо називатися дітьми Божими. Ось чому Він сказав це. Тож ми повинні молитися, коли губимо правдиву дорогу коли злі думки перемагають нас, коли падаємо в гріх і намагаємося покарати інших, показати свою зверхність, відімстити комусь. Не дозволь мені впасти в гріх, не дозволь мені впасти у спокусу і біду через моє тіло, котре стало каменем спотикання для Євангелія, а не проповідує його». «Не дозволь мені впасти у спокусу і біду, щоб церква, інші християни і я сам не постраждали від цього. Захисти мене від гріха. Допоможи мені приборкати моє серце. Дай мені силу. Дай мені силу, котра може виконати справу Божої праведності». Він сказав нам прощати, Любити, зносити і молитися за інших Ми повинні молитися за кожного Боже, дай йому віру, щоб він спасся від усіх гріхів Його поведінка не ідеальна, але врятуй його, будь ласка Ми повинні молитися саме так Чи можемо ми молитися за всіх людей? Так ми можемо щиро пробачати і любити всіх людей у чудовому Євангелії води та духа. Справді, праведні не повинні впадати в гріх. Можна впадати в праведність, але чи справді добре впасти в гріх? Чи ми повинні напиватися, порушувати порядок і бити людей? Ні. Якщо ви маєте багато енергії, то використовуйте її для виконання волі Божої. Ми повинні використовувати цю енергію для виконання діл Божих і старанно виконувати волю Божу, а не битися з іншими. Ось чому Бог каже нам молитися про ці речі щоб ми не впали в гріх. Ми не повинні впасти в гріх. У цьому світі є багато жорстоких людей. Коли ми зустрічаємо таких людей і бачимо, що вони не принесуть нам користі, то мусимо уникати їх. Чому Бог додав цей вірш в кінці Господньої молитви? Бо як людям ви простите, прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Це означає, що праведні мусять жити вірою. Отримавши прощення всіх наших гріхів перед Богом, ми також мусимо пробачати всім нашим братам і сестрам, а також всім тим, котрі ще не народилися знову. Якщо наше серце не вміє прощати, то ми повинні просити про допомогу. «Отче, дай мені серце, котре вміє прощати». Щоб наказати нам жити так, Бог додав цю науку в кінці. Чи важко молитися? Ні, не важко. Суттю молитви є віра в те, що Господь – наш Бог, Спаситель і Отець. Він створив нас і спас нас від усіх наших гріхів. Таким чином, ми, народжені знову, є його народом, його сім'єю і дітьми, тому ми цілком природно називаємо Його Отцем Крім того, ми можемо дякувати Йому за те, що ми є Його народом Ми повинні молитися, щоб не впасти в гріх і спокусу, щоб не піти неправильною дорогою Ісус навчає нас спочатку молитися так Шукайте ж найперше Божого Царства і правди Його, а все це вам додасться. Чи ви чогось потребуєте? Тоді найперше моліться і живіть для Божого Царства. Ваш Отець дасть вам все. Це Божа обітниця. Тому ми повинні вірити в це, шукати найперш діл Божих. Хоч справді маємо недоліки намагатися найперше жити відповідно до волі Божої і просити Бога про допомогу. Ми повинні завжди прагнути рости духовно та присвячуватися ділам Божим, отримуючи Його благодать і допомогу, хоч і маємо недоліки. Чи розумієте? Так. Чи вірите? Так. Молячись всі разом, ми повинні щиро молитися в голос. Тоді ваші думки чіткі і ви можете рости у вірі, кажучи «Я молився так і вірю в це». А коли Бог відповідає, ми знаємо, що відповідь походить від Бога, тому що я молився про це». І наша віра росте. Ось чому потрібно щиро молитися в голос. Крім того, можемо просити про ті ж самі речі багато разів. Але ми не повинні молитися формально. Іноді серце каже одне, а уста кажуть зовсім інше. Коли це трапляється, ми повинні виправитися. Бог бачить, знає і працює в наших серцях, але важливо також правильно визнавати устами. Тому Біблія каже, «Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння». Бог також каже, «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди», те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Матвія, розділ 7, вірш 12 Якщо ми справді хочемо щось отримати, то мусимо молитися. Якщо ми справді хочемо мати віру перед Богом, жити з вірою, жити праведно, мати повноту життя, для плоті та душі, то мусимо часто просити про багато речей. Тож живіть з такою вірою. Живіть з такою вірою і вітайте Бога, коли Він повернеться. Я вірю і молюся про це перед Богом. І я вірю, що так станеться. Для проповідування справжнього Євангелія – по всьому світу через літературні служіння необхідні величезні суми грошей. Що стосується грошей, необхідних для публікації, то я вірю, що Бог подбає про це для нас. До цього часу Бог давав нам все необхідне і обов'язково допомагатиме нам надалі. Ми справно виконуємо цю місію і вже маємо багато співробітників, народжених знову через нашу християнську літературу. А диявол також знає це і пробує перешкоджати нашим служінням. Я боюся, що диявол може завадити цій роботі та послати нам багато труднощів. Тож ми мусимо молитися Богу про Його допомогу і захист. Публікуючи книги, ми в більшості випадків працюємо з тими, котрі народилися знову, але іноді також неминуче маємо справу з тими, котрі не народилися знову. Коли ми редагували французький переклад нашої першої книги ми докладали величезних зусиль, але виявили помилку на титульній сторінці, котра цілком суперечила оригіналу. Звичайно, французький перекладач зробив усе можливе, але допустив величезну помилку, і це звело всі зусилля на нівець. Тож ми повинні молитися Богу, щоб надалі уникати таких помилок. Зараз найпопулярніші англійські та іспанські переклади наших видань про Євангеліє. Після них найбільш популярними є французькі книги. Що це означає? Там, де працює Бог, диявол також не дрімає, а намагається перешкодити нам. Ось чому ми повинні молитися Богу, щоб Він захищав нас від злих людей, настановляв і скеровував тих людей, котрі співпрацюють з нами. Ми також повинні молитися Богу, щоб Він допомагав і захищав Всіх братів і сестер, слуг Божих, котрі присвячують себе цій дорогоцінній місії. Ось чому ми молимося. Ви також мусите молитися. Бог буде прославлений, якщо ви вестимете віддане життя. Також ви повинні вести праведне життя віри, щоб інші отримали спасіння, Через вас. І тільки таким чином зможете отримати благословення для душі та тіла. Ось чому ми молимося. Ми повинні пізнати необхідність молитви і завжди молитися з вірою. Завжди моліться з вірою в Господа. Ми повинні завжди молитися, щоб Бог благословив усіх божих слуг, і людей там, де ми працюємо для Євангелія, та щоб він благословляв і давав все необхідне для проповідування цього Євангелія води та духа.